0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Aquí me encuentro nada más ni nada menos que en el Congreso del Estado de Aguascalientes, un lugar emblemático, un lugar con historia, y me encuentro con la diputada, con Paloma. A Estamos en un momento extremadamente raro del, del país, con muchísimos cambios políticos, con un clima con subidas y bajadas. Y ahora, lo primero que quiero arrancar hablando contigo, antes de meterme en temas bastante interesantes que tengo en mente, es ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Andrés. Primeramente, agradecerte este espacio. Agradecerle a todo tu auditorio el hecho de que nos estén sintonizando vía Facebook, vía Todas las, todas las redes sociales a las cuales tú, tú ingresas. Y quiero comentarte este, que efectivamente estamos pasando por un ambiente muy complicado. Seguimos trabajando, estamos pasando todo México por una situación complicada, pero también esta situación en la cual nos hace despertar. Estamos despertando ya que no estamos viendo acciones de parte del gobierno federal ahorita más, cuando lo más lo necesitamos. ¿no?
0: ¿Se siente una carencia, ustedes como diputado local, sienten una carencia de, de apoyo federal?
1: Definitivamente, y no solamente nosotros, yo creo que lo palpamos en la ciudadanía. A ver, la ciudadanía ahorita necesita acciones. Acciones concretas y no las estamos viendo en absoluto.
0: O se te nota como una de las diputadas o como una de las voces en esta legislatura tan femenina, en esta legislatura que tiene más mujeres en Aguascalientes que hombres, se te nota siempre como una voz alzada sobre el tema familia o hacia eso te relaciono mucho. ¿Por qué?
1: Pues mira, Andrés, la verdad, yo soy yo pertenezco, soy presidenta de la Comisión de Familia. Nos hemos dedicado durante esas dos legislaturas que gracias a la ciudadanía estamos trabajando. Me he dedicado a fortalecer ese núcleo. ¿Por qué? Porque yo estoy 100% convencida que un peso invertido en familia es un peso que nos vamos a ahorrar en muchísimos problemas sociales que actualmente nos aquejan. A ver, Aguascalientes, están, tenemos un problema de suicidios. Tenemos un problema de que vemos a niños ya con el tema de alcohol, con el tema de drogadicción. Tenemos altos índices de divorcio. Yo sí creo que es ahí donde tenemos que enfocar nuestras pilas ...para poder solucionar todo lo que nos está quejando actualmente.
0: Bajo respecto a lo que has hecho como legisladora... ...sé que has estado siempre en, en el ojo de la tormenta... ...porque es un tema muy sensible... ...estamos en, un, en una sociedad que es... ...extremadamente... ...vibratoria ante estos temas... ...pero qué has hecho tú, como legisladora... ...enfocada en esos temas... O, ...o que te han llevado a algún problema quizás... ...como política.
1: Mira, yo creo que mis posturas han sido polémicas... ...así los han visto... Yo la verdad es que veo que mi postura ha sido honesta, yo sí creo estoy convencida que Aguascalientes exige de políticos honestos y nosotros en esta nueva generación, pues bueno, tenemos que dar respuesta a ello, ¿no? Es nuestro compromiso y así es como tenemos que hacerlo. Es importante que como somos en la calle y cuando vamos y tocamos esa puerta y pedimos el voto, así hagamos nuestro trabajo. No quedemos una propuesta y cuando lleguemos, hagamos completamente lo contrario. Aquí yo pues me he dedicado a tratar de luchar para que se apruebe el tema de vida. He luchado por ahí y se ha aprobado, por ejemplo, iniciativas para que se penalice el abandono a niños, a personas de la tercera edad. Hemos... ¿Hay mucho abandono? Así es. Sí, sí, sí. Hay mucho abandono. Aproximadamente, ahorita traíamos por ahí de cifra que hay aproximadamente 250 niños en Casa DIF por diferentes circunstancias, no totalmente el abandono, pero sí por diferentes circunstancias a las cuales, pues bueno, hay que darle cauce ¿no? Y hay que darle solución.
0: ¿Qué tipo de iniciativas has tenido en esta legislatura? A ver,
1: Andrés, no hace poco vimos, por ejemplo, a un niño recién nacido tirado en un bote de basura. Oh, sí. No puede ser posible que actualmente para la sociedad seamos insensibles ante ese caso. No puede ser posible que ese tipo de situaciones no tengan un castigo. Entonces, ¿eso quiere decir que el día de mañana el ver niños tirados en contenedores va a ser normal? Claro que no, no podemos dejar que nuestros hijos vean una ciudadanía totalmente sin sensibilidad. O sea, no podemos dejar que eso suceda, ¿no? Y por eso por eso aquí estamos.
0: ¿Has estado proponiendo leyes al respecto?
1: Así es. De hecho, por ahí este se modificó lo que es el Código Penal para que se pueda dar castigo y seguimiento a ese tipo de delitos. Que yo espero que no solamente quede en una ley escrita y que en una ley muerta, que así, así comentan muchas veces, y que realmente se ejecute.
0: ¿Cómo te ha ido respecto a tus compañeros, al resto de los partidos que hay?
1: Pues mira, somos un grupo unido en cuestión de una agenda política a la cual nos hemos este, alineado todos. La verdad es que ha sido una agenda plural en cuanto al sentir y a, y a la ideología de cada uno de los compañeros que formamos el grupo parlamentario. Nuestra convicción ha sido trabajar por la ciudadanía, trabajar por Aguascalientes, y ha sido de esa manera como hemos dado los resultados. Tan es así que pues siete compañeros somos los reelectos en esta ocasión, ¿no? Hemos dado resultados y es por eso que la gente volvió, volvió a votar
0: por nosotros. Me imagino que uno se acostumbra un poco a entrar aquí, a estar conviviendo con estas paredes, con este lugar, pero pidiéndote que te remontes un poquito a... a a tu adolescencia, ¿no? A, a cuando no te, capaz que no te imaginabas que ibas a ser diputada de menos dos veces diputada. ¿Se acostumbra uno mucho a esto y deja de ponerle cariño? ¿Tú qué sientes cuando entres a este lugar? Oye, no estoy acostumbrado a entrar aquí, entro y se ve un lugar de respeto, un lugar de, de honor.
1: Yo recuerdo que cuando nos trajeron de la secundaria a visitar aquí el Palacio, me acuerdo perfecto que dije: Algún día voy a llegar aquí, definitivamente. Uh -huh. O sea, yo quiero ser diputada. Recuerdo que se lo comentaba a mis compañeras de preparatoria y recuerdo que me decían, ay, no, estás es loca, o sea, no. En la universidad, igual, de igual manera, yo lo decía mucho, saben que no, a mí me gustaría hacer política, me gustaría estar ayudando a la gente, me gusta, eh, yo voy a llegar. Y la verdad es que cuando por fin se logró, cuando me dijeron ganaste, fue una energía impresionante. La verdad es que agradezco mucho a mi familia, porque es gracias a ella a la cual estoy aquí, a mis papás, que siempre me apoyaron muchísimo, a mi esposo, que es mi respaldo. Y cuando llegué aquí, tomé protesta, dije, va, por calientes, vamos a trabajar y vamos a sacar, vamos a sacar lo que traemos por ahí este, en, en iniciativas, en propuestas, y las vamos a hacer realidad. Y es a lo que nos hemos estado dedicando, ¿no? a ser congruentes con esas propuestas a las cuales fuimos, y platicamos con la ciudadanía, y la ciudadanía se convenció, y contra marea, hemos estado aquí, sacándola.
0: Pero mira, te pido que mires un segundo hacia este lado. En el silencio de este lugar que nos tocó estar solos, entran y salen miles de personas al día, pero, ¿qué te transmite hoy en día que ves este lugar, y saber que, bueno, que estás en el tiempo de tu historia, en el cual estás formando parte de esto?
1: Estar aquí me apasiona. Sé perfectamente bien que este, este puesto es efímero. Se te van a un abrir y cerrar de ojos. Una vez una persona a la cual admiro mucho me dijo que la carrera de un político no es de velocidad, sino de resistencia. Y yo creo que eso tiene mucha verdad, definitivamente. Y lo que sí te puedo decir es que me apasiona lo que hago y es por eso que, que continúo siendo congruente y sobre todo honesta.
0: Y respecto a lo que viene en las próximas elecciones, al 2021-2022, ¿cómo visualizas el panorama político para Aguascalientes?
1: Complicado si Acción Nacional no sale en unidad, pero sí te puedo decir que Acción Nacional cuenta con perfiles idóneos para que la gente confíe en nosotros, vuelva a confiar en nosotros y podamos seguir dando resultados como los que actualmente estamos dando.
0: Dentro de Acción Nacional tenemos a la dos veces alcaldesa T. Jiménez, que es una maquinaria que parecería imparable hacia, hacia la próxima figura en gobierno, ¿no? que mucho se habla de que Morena puede venir muy fuerte, ¿tu opinión al respecto?
1: Pues yo en el caso de Tere, ¿qué te puedo decir? Para mí es un orgullo que una mujer de Acción Nacional, formada en Acción Juvenil, haya llegado hasta donde está llegando, y sobre todo que esté dando los resultados que Aguascalientes espera en ella. Yo te puedo asegurar que ella va a llegar a ser gobernadora y nos va a llenar más de resultados todavía, de los cuales ya hasta ahorita nos ha, nos ha llenado de orgullo a mujeres panistas como a mí.
0: ¿Sí te orgullo ser panista?
1: Definitivamente. Tan es así que es por eso que soy leal a sus convicciones, a sus principios. Independientemente de las críticas a las cuales he sido presa, no voy a dar marcha atrás. Soy panista de corazón y pues no voy a dar marcha atrás. Siempre he sido honesta, congruente y leal a las convicciones de acción, de acción nacional.
0: Respecto al tema de género, ¿son más mujeres que hombres en esta legislatura? ¿Pero se sigue sintiendo el machismo en, el, en la política?
1: Te mentiría si te dijera que no, sí, sí existe, tan es así que es por eso que existe actualmente la cuota, es por eso que hemos trabajado por ahí en esta reforma electoral, metimos mucho el tema de violencia de género en los procesos electorales, buscamos el protegernos, buscamos el que se siga dando continuidad a estos espacios a las mujeres y que bueno que también nosotras estemos eh, llenando esos espacios con resultados, no, no solamente con cuota. Lo que se busca también es que sean los perfiles idóneos para que ese espacio que cubramos lo hagamos con, con responsabilidad y dando resultados a la ciudadanía.
0: ¿Te ha tocado ser víctima como de un, un tema de ataque de género?
1: No de género, pero sí ataque, yo así lo he sentido, a mi forma de pensar, a mi ideología, no por esos ataques y no por sentir que voy contracorriente, voy a cambiar mi forma de pensar, porque eso sería engañar a la gente. Y ese no es mi objetivo. Yo quiero ser honesta, así, me, así lo, he, lo he dado a notar y seguir así.
0: El tema familia es lo más importante, lo que tienes tú como principal pilar en tu, en tu trabajo como, como legisladora.
1: Yo creo que la familia es el principal pilar de todos. Y es el principal pilar para que un estado y un municipio esté bien,
0: ¿Se te esté nota, equilibrado. Se te nota muy segura. Paloma, déjame decirte que había tenido la oportunidad de entrevistarte en otro momento y eras otra mujer. Se te nota que este, este paso por este lugar, por eso hablo de la, la importancia de mirar hacia atrás. A veces es bien importante dar un vistazo y sobre todo ahora que tenemos la suerte de mirarlo así, solos. Déjame decirte que suena titánico luchar en defender valores y hablar de la familia hoy en día. Donde todos los mensajes están cruzados, donde cualquiera se excusa en una red social para destruir o para atacar desde el anonimato. Pero bien, felicidades. Ojalá que haya más personas que se esfuercen por ese tipo de, de movimientos.
1: Es que te voy a decir algo, Andrés. La familia no es de modas. La familia es y seguirá siendo lo que fue en el pasado y va a ser en el futuro. Lo más importante. Y hay que defenderla. Hay que defenderla porque es lo que nos va a mantener de pie y equilibrados. Y efectivamente, sí, sí hemos cambiado. Definitivamente el haber pasado por aquí, uno madura muchísimo en todos los aspectos, en todos. Cosa que le agradezco muchísimo a la gente que votó por mí, a la gente que sigue confiando en mí. y qué distrito fue? En el 13. Distrito 13. Es un distrito complicado para Acción Nacional. Empezamos con una votación de menos 2.000 votos, quiero decirte. Y eso fue gracias al apoyo de cada una de las personas que estuvieron ahí apoyándome a la cual les estoy muy agradecida, de verdad mándale te lo digo. Tu saludo,
0: ¿en cuál es la muy, cámara que tenemos? Muy
1: agradecida. Esta,
0: esta es tu cámara, mándale saludos a la gente del Distrito 13, que es donde te votaron. Y donde Un te...
1: saludo a todos los del Distrito 13, a cada una de las familias que me apoyaron, a cada una de las familias que siguen apoyando y siguen confiando en que la familia es primordial y es lo que nos va a dar buenos resultados a Aguascalientes. Tenerla estable y cuidar ese núcleo como lo, el mayor tesoro.
0: Pues agradecido por la entrevista, no me queda más que, que preguntarte algo que para mí es bien importante. ¿Qué crees que me faltó preguntarte o qué te gustaría que yo en esta entrevista te haya preguntado que no te pregunte?
1: Ay, complicado. Que estoy aquí, firme. Seguiré firme en mis convicciones y seguiré luchando por lo que creo que es lo mejor para Aguascalientes, que es la familia, Seguiré luchando por lo que ya ahorita se cree que ya no es importante como los valores. Seguiré protegiendo a los niños. El interés superior del menor para mí ha sido la prioridad en estas dos legislaturas. Y pues bueno, no haciendo equipo con mis compañeras, que como bien comentas tú, somos ahorita mayoría y tenemos un gran compromiso al cual tenemos que hacerle frente.
0: Pues ahí está tu pregunta y respuesta ya hecha. Te agradezco mucho la entrevista y espero que estés muy bien.
1: Muchísimas gracias Andrés. Gracias y aquí estoy. Yes sir.